0: No olvides que en Radioterapias.com Somos lo que sentimos En Radioterapias.com Somos
2: lo que sentimos Buenos días Latinoamérica y el mundo ya es hora de levantarte de la cama Beber tu vaso de agua Comer frutas y frutos secos Y conectarte al matinal Más revitalizante del planeta Durante dos horas Disfrutaremos de buena música Noticias, actualidad Consejos para una buena salud física y mental Ecología y mucho más Presentamos Buenos días bienestar En radioterapias.com
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienes tardes, ya comenzando en vivo y en directo a través de nuestra señal de Radioterapias en Español, hoy jueves 5 de marzo del 2020, ya listos y de puestos, preparadísimos para arrancar esta cuarta jornada ya de programa de esta semana, felices, contentos, ¿sí o no? Eh, Carolina Arteaga de Quito.
3: Buenos días, Bienestar. Sí, el matinal de la salud iberoamericana. Maravilla, cargada de energía con un programa más para cambiar la calidad de vida. El día de hoy vamos a topar un tema súper interesante
0: que es hipertensión. Pero, pero, pero. Sí, claro, ese es el primer tema, hipertensión, pero vamos a tener no solo uno, ¿eh? vamos a tener un montón de temas en el día de hoy, ¿sí o no?
3: Claro, vamos a tener, estamos conectados con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, con Bolivia, vamos a tener cuatro temas que son la hipertensión arterial y su tratamiento, la hemorragia digestiva alta, baja y su origen, nos hablarán sobre la terapia menstrual y, hay, y tocaremos el
0: tema de adicción al alcohol y cómo combatirla. Oye, sí, tenemos un montón de profesionales en el día de hoy. Tenemos médicos invitados, tenemos terapeutas holísticos también invitados y tenemos una parrilla tremenda en cuanto a información. Todos y cada uno de ustedes, los que quieran, por supuesto, preguntar, participar, eh, enviar sugerencias, comentarios, preguntas, los que quieran, lo que quieran, deben hacerlo a través de nuestro WhatsApp, enviándonos por escrito al WhatsApp más 56972. 427060. 42 7060 repito, más 569 72427060, Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español para que se pongan en contacto con nosotros. Carolina Arteaga, ¿cómo están las cosas por allí, por Quito, esta mañana? ¿Cómo amaneció Quito? Bueno, amanecimos con un
3: lindísimo clima y lo interesante es que ahora tenemos 10 casos de coronavirus.
0: No, pero si ayer eran 7, ¿cómo van a haber 10?
3: Seguimos subiendo, seguimos subiendo.
0: Pero no me digas, ¿de verdad que están subiendo así de rápido?
3: Sumamente rápido. Eso y, es lo que habían confirmado hasta el día de hoy.
0: En y, y de hecho es rapidísimo porque de hecho nosotros en Chile, ¿recuerdas que antes de ayer confirmamos el primer caso de, de sí, coronavirus sí. en Chile? Uh -huh. Ya, ayer se sumó uno más, ya tenemos tres casos. Claro, primero antes de ayer se había confirmado el primero, luego ese mismo día en la noche se eh, digamos eh, sí se comentó, se, se informó a la población de que eran dos casos porque la mujer de él que es una enfermera, pero que también había viajado con él hacia Oriente también por supuesto se había contagiado. Y en el día de ayer se informa de un tercer caso, pero que aparece en la región metropolitana, cuyo caso se está estudiando en este preciso instante, pero al parecer eh, era un caso eh, positivo, así que ahí también se están haciendo todos los estudios pertinentes y sin duda que va a seguir avanzando, porque claro, esas personas estuvieron en contacto con más personas, así que lo más probable es que eso se haya ido también avanzando, se haya ido contagiando, así que bueno. Es una de las eh, pandemias que tenemos, que, la, la pandemia de moda, <risas> pero yo creo que no hay que preocuparse tanto, ya tuvimos antes de ayer un conversatorio con, con varios médicos, eh, por supuesto eh, hay que extremar las medidas de precaución, sobre todo en cuanto a la higiene, en cuanto al lavado de manos como corresponde, si por ahí te resfrías, tienes alguna patología respiratoria, qué sé yo, tienes que aprender también a, a estornudar porque... No se trata de Andrés tú no ando por ahí por la vida tirando gotitas de fluir así como ¿eh? como regalo. <ríe> así que debemos, es claro, debemos extremar nuestras medidas de, de protección, de autoprotección y por supuesto también eh, de la protección de los demás también. Oye qué te parece si 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 comenzamos ya con el primer tema porque tenemos a un invitado que está conectadísimo desde tu país, ¿no? sí está conectado desde el tema de Ecuador. ¿Dónde está el Tena, Carolina? Por el Oriente. ¿Qué significa el Oriente? Porque por ahí hay gente que el Oriente piensa que es China, Japón. <risa> bueno, nuestra región de Oriente
3: es maravillosa, pues es más tipo selvática. Ajá. Y es una maravilla el
0: Ajá, O sea es que una maravilla el... el Oriente y Tena, digamos que está por ahí, por el Amazonas.
3: Exactamente, y estamos rodeados de ríos, tenemos al Amazonas. El Pastaza, una maravilla nuestro
0: Ecuador Perfecto, ¿y
3: qué podemos decir de nuestro invitado del día de hoy?
0: Del primer invitado
3: Bueno, nuestro primer invitado es el doctor Roberto Sánchez de Lozada eh, Suárez es especialista en medicina familiar y tiene su diplomado en higiene y en epidemiología
0: Perfecto, ¿y ya se encuentra conectado en este momento? ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor
4: muy buenos días ya, muy buenos días Carolina, muy buenos días a todos los radioescuchas Aquí muy contento de compartir con ustedes un tema muy importante Como es la hipertensión arterial y su tratamiento, ¿no?
0: Claro que sí, oiga, le, le agradecemos doctor eh, su participación en el día de hoy El que haya aceptado nuestra invitación Es sin duda un tema muy importante porque la hipertensión por lo que tengo entendido Es eh, una condición que está presente en gran parte de nuestra población a nivel eh, global, ¿no?
4: Así es, Jan, es una de las enfermedades eh, crónicas no transmisibles eh, eh, definidas por la Organización Mundial de la Salud ¿no? como una enfermedad de larga duración y en general eh, que es progresiva lenta.
0: ¿Qué significa eso que sea progresiva lenta, doctor?
4: Quiere decir que conforme va avanzando la edad, las complicaciones que puede ir trayendo son, son mayores Jan. además en el 2011 en la Asamblea General de las Naciones Unidas la están reconociendo como un problema y la están definiendo como una epidemia a nivel mundial porque cabe recalcar que las enfermedades crónicas no transmisibles son las que presenta el paciente y que no se transmiten de persona a persona no
0: o sea que más bien dicho no son Contagiosas, ¿no? <ríe> la hipertensión. Es Exactamente. Contagio, ¿no? Carolina Arteaga, tú tienes alguna preguntita. Estoy seguro que tienes ahí una artillería de preguntas <risa> para el doctor.
3: Muchísimas preguntas, pero también quiero dar un datito, que la hipertensión arterial mata cada año a 7.5 millones de personas en el mundo. ¿Cuánto? Estamos hablando que es si 7.5. Millones de personas en el mundo. ¿Y eso? Es el 13% del total de, de funciones que se producen a nivel global.
0: ¿Y eso eso es anual?
3: Sí, es anual. Anual, Jan. Un Esa... millón y medio de personas la padece en todo el mundo también. ¿eh?
0: Oiga, doctor, pero eso es un gran número,
4: ¿no? Así es, Yang. Estamos hablando eh, prácticamente de un 58%. ...a nivel mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles... ...pero hay que hacer hincapié... ...que la hipertensión arterial... inclusive, está por encima del cáncer... ...por encima de la diabetes mellitus... ...y es la fundamental... ...hubo un estudio que se realizó... ...esa cifra que nos dijo Carolina... ...es anual... ...pero en el 2011... ...hubo el fallecimiento de casi 17 millones de habitantes del mundo... ...a causa de la hipertensión arterial...
0: Wow, wow, tremendo! Carolina, adelante.
3: Sí, y es uno de los principales factores de riesgo en la edad, o sea, el 65% de personas que tienen 60 años la padecen. Por eso mismo, mi estimado doctor, yo quiero preguntarle, eh, ¿cuáles son las causas de la hipertensión arterial?
4: Bueno, Estamos hablando casi el 90% de las causas a nivel mundial de la hipertensión arterial son de origen idiopático, o sea, de origen desconocido. Y solamente el 10% tenemos eh, conocimiento de que son de eh, secundarias a otros padecimientos que tienen los usuarios. Unos de ellos dicen que también es la carga genética, pero también tenemos que hablar en este caso los pacientitos que son afrodescendientes tienen eh, mayor índice de, de padecer eh, hipertensión arterial.
0: ¿Y eso por qué sería, doctor?
4: Eh, los factores genéticos, Millán.
0: Perfecto. Oiga, ¿y, y, ¿y qué síntomas? ¿Cómo podemos detectar ahí a la gente que nos está escuchando? Tenemos, mire, doctor, un montón de gente en este momento conectada desde Ecuador, desde Bolivia, desde Costa Rica, desde Panamá, desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay. Son todos los países que yo puedo ir monitorizando en tiempo real a través del sistema streaming. Y hay muchísima gente conectada. Si cualquiera de ellos o incluso un familiar eh, tuviese hipertensión arterial, ¿cómo podría darse cuenta de que tienen esa condición?
4: Bueno, Jan, no nos olvidemos que la principal sintomatología de esto es el dolor de cabeza, cansancio, ya, pero eh, la mayoría son asintomáticos, o sea que no tienen ningún padecimiento, simplemente van, se toman la presión arterial y eh, la tienen elevada. Para hablar también de presión arterial, tenemos que hablar eh, que una presión arterial óptima para un paciente adulto es entre 120 y miligramos de mercurio, la tensión sistólica y la diastólica, eh, 80 miligramos eh, milímetros de mercurio.
0: 120, 80, que eso es lo típico que la gente por ahí erróneamente dice 12, 8, ¿no?
4: Exactamente, 12, 8, otros lo conocen como alta 120 y la baja 80 miligramos de mercurio.
0: Porque creo que por ahí algo escuché que lo normal era 90 60 130 80. Eso es como el rango normal, ¿no?
4: En una duda. Exactamente, estaríamos hablando de lo normal de 120 hasta 129 la, la alta o la sistólica Ajá. y de 80 a 84 ya.
0: Perfecto. Sí, sí, podemos darle este dato a la gente para que vaya entendiendo qué es sístole y qué es diástole. ¿No? Sistole sería la presión que ejerce, digamos, el corazón al expulsar o al contraer.
4: Al expulsar, ya.
0: Al expulsar la sangre, provoca una presión, digamos, es el... arterial, que es la sistólica, ¿no?
4: Exactamente, la sistólica. Y
0: la diastólica sería exactamente lo mismo, pero al inverso, ¿no?
4: Al, al relajarse el corazón, se llena, entonces son 80 miligramos de mercurio.
0: Doctor... Además de, de esto que nos ha dicho, en cuanto a que a lo mejor es asintomático, pero muchas personas a veces, y por eso se lo quiero preguntar, sienten una especie como de pitito en el oído, que un, una especie como de, de silbido eh, largo, eh, el tinnitus que creo que se llama, que es un, una sonoración que muchas veces eh, molesta, no, dificulta. Eso también puede ser el signo de o el síntoma relacionado a un problema de hipertensión arterial. O me equivoco,
4: claro. Es uno de los puntos cardinales porque ese silbidito que te mantiene, que te molesta, porque en realidad es molesto, es ya una sintomatología que la presión tuya no está dentro de los rangos de, lo, de la normalidad. Entonces, eh, con, por eso es que se produce el, la molestia y vas, te tomas la presión y según la Organización Mundial de la Salud dice, si tú tienes una presión eh, si hay, eh, sistólica de ciento, eh, 140 o mayor, y una diastólica de 90 o mayor Y te la tomas dos veces en días distintos Ya te puedes considerar un paciente hipertenso ¡Wow!
0: Perfecto, oiga Vayan tomando lápiz y papel en casa eh. Lápiz y papel, vayan tomando apunte Por ahí, a lo mejor están también cuidando a algún familiar mayor ¿eh? O alguien que tenga alguna patología coronaria Es siempre bueno ir tomando apuntes Carolina Arteaga Doctor
3: ¿Cómo diagnosticamos la hipertensión arterial? ¿Qué podemos utilizar como el mapa para diagnosticar?
4: Bueno, en primera no se dice que es una toma eh, al azar. Cuando tú tienes esa presión que está en los rangos que ya se mencionaron de 140 90, se eh, envía lo que es un mapeo. En algunos países le dicen el mapa, en otros países le dicen el AMPA, que no es más que la toma de la presión arterial, ya sea por un funcionario de salud o inclusive por un por el mismo familiar o el mismo usuario. Que Ahora la tecnología ha ido avanzando, ya tenemos los tensiómetros digitales. Entonces, eso tú te tomas la presión arterial durante 7 a 10 días, Carolina. Y vuelves a acudir al centro de salud con, con todas esas presiones anotadas, porque cabe recalcar que debe ser en el mismo horario todos los días que debes tomarte la presión.
3: Doctor, ¿y cuáles son y de... los factores de riesgo para sufrir una crisis de hipotensión?
4: Bueno, ahorita no nos olvidemos que una de las enfermedades que está de moda a nivel mundial es el estrés. El estrés es uno de los factores des desencadenantes de muchas patologías y entre ellas la hipertensión arterial, Carolina.
0: A ver, algo también mencionaba Carolina por ahí porque, claro, estamos hablando de la hipertensión, pero ella también comentó y también existe también la hipotensión que sería la, la, la presión baja, ¿no? que también me imagino que atrae consecuencias a la hora de ser, a lo mejor, aguda, crónica, ¿no?
4: Claro, Ian, eh, no nos olvidemos que la hipotensión es lo contrario de la hipertensión, y para mí es un poco más difícil tratar una hipotensión, ya que eh, o sea al disminuirte el flujo sanguíneo al cerebro estás disminuyendo la oxigenación y eso te puede traer muchas eh, consecuencias, porque no nos olvidemos que eh, la sangre es el que nos transporta todos los nutrientes y entre ellos nos transporta el oxígeno hacia todo nuestro organismo.
0: Perfecto. Oiga, doctor, tenemos... Eh... Ya más o menos hemos ido entendiendo Cómo son, digamos, los signos, los síntomas Por qué debemos evitarlo Cuáles son las consecuencias Pero una vez que ya la hemos detectado ¿Cuál es el tratamiento Que los profesionales de la salud, digamos Ejercen en este tipo de pacientes?
4: Bueno, Jan eh, En primera eh, debemos dividir la, la hipertensión en grado 1, grado 2 Grado 3 Inclusive tenemos una hipertensión Que es la hipertensión sistólica aislada ya entonces, de independencia del, de lo, del grado de la hipertensión o de la patología que tú estás presentando en el momento, tú divides en pilares fundamentales el tratamiento. Para mí me gusta más dividirlo en cuatro pilares, ¿ya? Uno de ellos, lo fundamental es concientizar al paciente de que tiene una enfermedad crónica que no se cura, pero sí se puede compensar, o sea, se puede estabilizar lo, la presión y tener un ritmo de vida normal, el segundo punto eh, de los pilares fundamentales que es para mí el más importante, que son los cuidados higiénico-dietéticos del usuario, o sea, cambiar el estilo de vida completo del paciente. Si tenía una vida desorganizada, tratar de organizarla. Muchos de ellos es en la alimentación, la falta de ejercicio físico, tenemos todo eh, que ponerlo en orden como tal. El tercero de, de los pilares fundamentales es el farmacológico o el tratamiento ya, con la medicación. Y por último, el pilar más eh, también fundamental para mí, que es el apoyo eh, familiar y social y también del, del parte médico, porque no nos olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial
3: Doctor, ¿en qué consiste escoger los medicamentos para la presión alta y yo he escuchado en un tema de investigación el uso de la terapia combinada. ¿Nos puede explicar un poquito?
4: Claro que sí, eh, Carolina. Eh, uno de los factores fundamentales para iniciar el tratamiento ya como tal farmacológico lo podemos dividir en, en varios, ¿no? Primero, eh, tenemos la, como primera línea eh, los diuréticos, quiere decir que damos un eh, tratamiento con diuréticos para eliminar el líquido reside, eh, que tenemos en el organismo para tratar de nivelar lo, las presiones arteriales. Y ese diurético podemos eh, ya dividirlo, o sea, adicionarlo a otros medicamentos, ya que como tenemos los IECA, ya que eh, son los medicamentos que son los inhibidores, las enzimas convertidoras de angiotensina uno de los más conocidos acá en el, en, en el Ecuador es el enalapril, ¿sí? Que eso lo podemos combinar con cualquier eh, diurético, que principalmente los que se utilizan son los diacídicos, ¿ya? ¿Qué estamos queriendo decir con los diacídicos? Que son los, prácticamente, que es más conocido como la clortalidona, que nos ayuda a eliminar eh, lo que es en, en el riñón, el, el exceso de líquido y al eliminar el exceso de líquido eliminamos lo que es el sodio que es lo que nos aumenta la, la tensión arterial
0: Doctor, y para ir finalizando una vez que los pacientes sufren por ejemplo, de crisis hipertensiva que ya es otro fenómeno cuando esto ya se sale digamos, de madre como se dice y ya los niveles de, de, de hipertensión avanzan y aumentan y por supuesto ya pasa a ser algo mucho más riesgoso, existen también medicaciones como el nifidipino y otros medicamentos que deben suministrarse sublingual, ¿no? O sea, debajo de la lengua para que la absorción sea mucho más rápida, ¿no? Porque estamos en ese momento eh, en, una, en una situación de extrema emergencia, ¿no?
4: Exactamente, ya Tenemos eh, medicamentos que eh, son de acción corta y acción rápida, pero eh, la Organización Mundial eh, ha tratado de disminuir lo que es el nifedipino sublingual por las consecuencias que puede traernos ya porque nos disminuye la presión de la forma tan rápida porque una tensión arterial elevada no podemos disminuirla más de del eh, 20%, porque nos puede tener complicaciones a nivel cerebral. ¿ya?
0: Fantástico. Bueno, queremos agradecer su, su presencia, su participación, doctor Roberto Sánchez, en eh, Ecuador, ¿Cómo la gente que se encuentra escuchando, incluso desde el Ecuador, o porque no decirlo desde cualquier lugar de nuestra Latinoamérica morena, ¿Y qué quieren a lo mejor conectar con ustedes? ¿Aprender un poquito más? saber cuáles son, digamos, eh, las consecuencias, la sintomatología de esta, de la hipertensión o de cualquier otro trastorno? ¿Cómo puede localizarle?
4: Por supuesto que sí. Ya, eh, el, mi WhatsApp eh, está disponible para cualquier consulta que puedan hacer. El, es el 093 96 888 0851. Estamos a la disposición acá en el TENA eh, para cualquier atención de los usuarios porque también eh, cabe recalcar que ahorita a nivel internacional la OPS eh, ya las está queriendo insertar esta enfermedad eh, como que fuera un problema de estado ya para tratar de disminuir las consecuencias que puede traer el no tratar la, la hipertensión arterial porque es un factor desencadenante para las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio, inclusive también eh, nos puede traer como consecuencia las enfermedades cerebrovasculares.
0: Porque me imagino que esto también debe ir acompañado de, de un protocolo en cuanto a, eh, digamos, enseñanzas relacionadas con el, el, el bien alimentar, ¿no? una alimentación correcta, el, el bajo índice de sal y, y, y un montón de, 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 me imagino, de cualidades en cuanto a la alimentación ¿o me equivoco?
4: Por supuesto que sí, Ian. por eso le dije, el segundo pilar fundamental para mí es el cambio de estilo de vida, ¿qué quiere decir eso? Acostumbrarnos a comer saludables por lo menos cinco porciones de verduras en el día, ya, disminuir la cantidad de sal considerablemente y comenzar a hacer ejercicio físico, por lo menos 30 minutos diarios, eh, caminar para tratar de compensar la, la presión arterial.
0: Perfecto. Le agradecemos su visita, doctor Roberto Sánchez.
4: Muchísimas gracias, ya. muchísimas gracias, Carolina. Estamos a la disposición eh, cuando quieran tratar de algún otro tema y que estamos prestos para colaborar a la población.
0: Un abrazo gigantesco.
4: Otro para usted y otro para Carolina.
0: Ya, que tenga Gracias, un buen día sí. y, por supuesto, nos vamos a una pequeña y cortísima pausa musical. Al regreso vamos a estar conversando con el doctor Ed, perdón, Edwin eh, Condori desde de Bolivia y con él vamos a estar hablando sobre la hemorragia digestiva alta, baja y... Y su origen. Una pequeña pausa musical y ya regresamos. A buenos días, bienestar. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. De vuelta, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar. Oye, Carolina, tenemos ya listo y dispuesto a nuestro segundo invitado de esta mañana. Es, eh, es un médico que se encuentra conectado desde la bellísima ciudad de La Paz, en Bolivia. Oye, ¿conoces, ¿tienes la suerte de conocer La Paz eh, en Bolivia, Carolina? O Bolivia, al menos. No, no
3: conozco Bolivia. Me encantaría conocer, pero la mayoría de la gente nos hemos limitado por el tema de la altura.
0: No, pero, pero bueno, ¿y tú vives en Quito como que de la altura? Ustedes también tienen un poco de altura, ¿no?
3: Claro, tenemos altura, pero no tanto como Bolivia, pero he escuchado eh, situaciones donde las personas en Bolivia... Tienen unos paisajes hermosos, Oye, realmente no se conoce tanto de Bolivia, pero es divino, hay situaciones donde tú ves estos paisajes
0: maravillosos. Te has perdido, no tan... ¿te has perdido la mitad sí. de tu vida, <ríe> te lo juro. Oye, es hermoso, yo tuve la suerte de estar en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, en Cochabamba, en Copacabana, está ahí en el Titicaca. Oye, es un país bellísimo, digno de visitar, pero sí... Increíble, hermosísimo. Y de ese lugar y de su capital, La Paz, vamos a estar conversando con eh, el doctor Edwin Condori, que él es eh, en, perdón, es eh, me cuesta mucho pronunciar esto, es el emergenciólogo. ¿eh? Es formado en la Universidad Francia de Tamayo, es médico en el servicio de emergencias. Seguro médico Delgado férrico, también es médico en eh, Médicos sin Fronteras y además es docente de la Universidad Técnica Cosmos. ¿Cómo está, doctor Edwin? ¿Cómo están las cosas por allí, por La Paz?
5: Bueno, buenos días. <coughs> Estamos todos bien acá en La Paz. Un saludo cordial a todos los radioterapias.
0: Oiga, doctor. ¿Cómo están las cosas La Paz en cuanto también el ambiente que se está viviendo a nivel regional, a nivel latinoamericano, con esto del coronavirus? Que afortunadamente, y por lo que tengo entendido, todavía no ha llegado a Bolivia, ¿no?
5: No, se ha descartado ya aproximadamente unos tres casos durante estos meses que ha pasado, pero están preparando protocolos de atención a nivel del de, de Ministerio de Salud de Bolivia, ¿no?
0: fantástico eso, eso quiere decir que las autoridades las autoridades de, de su país están las, haciendo el trabajo como corresponde y por ahí han tomado las medidas y los protocolos para que el coronavirus no llegue
6: ¿no?
5: sí estar preparado o, o contingencias de aislamiento de los pacientes no riesgo eh, con con la denominación de paciente sospechoso.
0: Perfecto, pero bueno, en el día de hoy con usted no vamos a estar hablando del coronavirus, sino que vamos a hablar con respecto a las hemorragias digestivas alta a baja y también cuál es el origen. Eh, doctor, así como en simple, para que la gente, eh, digamos que no pertenece al, al, al gremio de la salud y que quisiese aprender, por supuesto, y entender un poquito en simple, ¿cómo podríamos, eh, digamos, eh, eh, dar un, una introducción con respecto a esto?
5: Bueno, para comenzar, una hemorragia digestiva eh, es la presencia de sangre eh, que va a estar presente eh, eh, en todo el <coughs> sistema digestivo, ¿no? Lo vamos a dividir para que me entiendan eh, eh, en, un, en un término anatómico, ¿no? Es la, el, el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz nada más es la unión duodeno-yeyunal. Entonces, tenemos este ángulo... Por encima de este ángulo se va a denominar hemorragias digestivas altas. Entonces, debajo del ángulo de TRETS se le denomina hemorragias digestivas bajas. Entonces, de ahí partimos, ¿no? La diferenciación de la hemorragia digestiva alta y baja, pues lo... Eh, comenzamos con la hemorragia digestiva alta. Estos pacientes van a presentar lo que es... Eh, un término médico, lo que es la hematemesis. Para que la gente me entienda, la hematemesis significa el vómito de contenido hemático, ya sea fresca o con coágulos. ¿ya? Perfecto. También estos pacientes van a presentar lo que es la melena. La melena es, son las heces negruzcas, malolientes, blandas que puedan presentar. Pero estas a la vez pueden presentarse en una hemorragia digestiva baja. Esos son los síntomas, en lo que pueden presentar eh, una hemorragia digestiva alta, ¿no? lo que es la hematemesis. En la hemorragia digestiva baja van a presentar lo que es la hematoquesia y la rectorragia. ¿ya? La hematoquesia, para que la gente me comprenda nuevamente, es la <coughs> expulsión de la sangre roja, pero está acompañada con heces y la rectorragia. Es nada más el sangrado rojo, rutilante, brillante, acompañados igual de melenas. Como ya mencioné, que las melenas van a estar en las hemorragias digestivas altas y las hemorragias digestivas bajas.
0: Eh, eh, por lo que tengo entendido y antes, antes de darle el paso a Carolina con, con su pregunta eh, la melina también tiene por lo que tengo entendido un, un aroma característico que también le ayuda a los profesionales del área de la salud a, además de verla por supuesto según su coloración también tiene una, un aroma que es característico a, y justamente que ayuda a, a, a descifrarla ¿no? Sí,
5: son malolientes tienen que ser intensas brillantes, blandas en algunos autores lo llaman alquitranadas.
0: Y por ahí alguna vez lo escuché también que era eh, avainillada. Alguien dijo por ahí que tenía una, una, una leve, digamos, aroma a la vainilla. Esto lo comentamos para los que no saben y, y, y justamente para lo, las personas que no, no pertenecen al gremio de la Salud. Es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque este tipo de hemorragia, si ya sea alta o baja, dependiendo de cuál de las dos sea, va a depender, por supuesto, o mejor dicho, va a arrojar eh, los resultados en cuanto a saber qué tipo de patología tiene, por qué viene esa hemorragia, el, según la coloración y ese aroma que el que comentamos nosotros, es el que le va a ayudar al profesional de la salud para poder diagnosticar y saber realmente de dónde debiese venir esa filtración, esa hemorragia que está presentando, en, en este caso, eh, las heces, ¿no? Exactamente. Carolina.
3: Doctor. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta y baja?
5: Bueno, eh, comencemos por, un, por las hemorragias digestivas bajas. Hemo Clínicamente se divide en, en pacientes que presentan en niños, adolescentes y adultos. ¿no? Primero vamos a ir en los niños y adolescentes. La principal causa de este grupo etario son los divertículos, ya en los niños el divertículo de Mecker los pólipos, cuadros inflamatorios intestinales tenemos los principales en los niños ahora en los adultos la principal causa va a ser las hemorroides ¿ya? y los divertículos y por tercero las neoplasias ¿no? el cáncer de colon eh, en las principales causas de hemorragias digestivas altas, igual vamos a dividir en hemorragias varicosas, no varicosas, ¿ya? Pero eh, en un conjunto eh, englobando, ¿no? La principal causa de hemorragia digestiva alta van a ser la enfermedad por úlcera péptica, ¿ya? Seguidos por el síndrome de Mallory Weiss y tenemos los cánceres,
0: ¿no? Perfecto. O sea, un paciente que tenga, por ejemplo,. Eh, alguna um, úlcera por ejemplo úlcera gástrica eh, puede ser diagnosticada de este tipo también con esta digamos con una técnica similar a esta a la que hemos nombrado
5: cómo cómo no entiendo la pregunta por favor
0: me refiero a que por un paciente que por ejemplo tenga una úlcera gástrica con sangrado se puede sí. ju, se puede justamente diagnosticar a través de esta digamos observación no
5: sí uh, ya tenemos acompañado la clínica más una endoscopía, pues le hacemos eh, la diferenciación de una hemorragia digestiva. Alta.
3: <coughs> ¿Hay riesgo de nuevas hemorragias, doctor? ¿O eventos vasculares y muertes de después del sangrado intestinal?
5: Sí, exactamente. Por ejemplo, una eh, enfermedad por un serapéptica. <coughs> estos ya pacientes ya <coughs> tratados <coughs> endoscópicamente, forman un coágulo, hay una escala que se llama escala de Forrest, que es netamente endoscópica. Entonces, al desprenderse este coágulo o haber un o haber existido un nuevo evento que desencadena una perforación, entonces va a haber una residiva del sangrado.
3: Doctor, ¿y cómo trabajamos con los pacientes que están tomando anticoagulantes o antiplaquetarios?
5: Bien, eh, el paciente que eh, está con medicación y presenta un evento de estas características de sangrado llega al servicio de emergencias, entonces tenemos que hacer la suspensión de estos medicamentos y tratar de estabilizar con soluciones, ya sea cristaloides o coloides, pero lo primordial es la evaluación hemodinámica de este paciente, ya que debo, debemos cuantificar ¿De cuánto porcentaje estamos hablando? ¿De un 10%, 20%, un 30% de la pérdida de volemia. Entonces, en este tipo de pacientes lo primero es la anamnesis, suspender el medicamento y tratar de compensarlo al paciente uh, y luego de derivarlo ¿no? a los servicios como, por ejemplo, cirugía o hacer una endoscopía terapéutica o una unidad de cuidados intensivos.
0: Doctor, porque. Y el tema. Adelante, Carolina, discúlpame, te, te interrumpí. Adelante, continúa.
3: No te preocupes. Y el tema, cuando ya llegan los pacientes, cuando nosotros eh, sabemos que ellos van a utilizar transfusiones.
5: Eh, cuando tenemos, todo depende de la evaluación hemodinámica. Como ya le dije, eh, cuando hay eh, la pérdida, cuando vamos a eh, vamos a presentar lo que va a ser los hemoderivados, va a ser cuando haya una pérdida mayor al 30% de la de la bolemia. Ahí ya pensamos en una destitución como con con hemoderivados, ¿no? Gracias.
0: Perfecto. Entonces, claro, la, la, las personas que se, que se encuentran al aire, que, que están escuchándonos a través de nuestra radio en español, tienen que poner mucha atención y cuándo deben, por supuesto, acudir al médico en, en situación, por ejemplo, de sangrado? Porque me imagino, sí. doctor, que hay una gran diferencia también y que me encantaría que se lo explique ahí a la, a la gente que nos escucha, porque tiene que haber una tremenda diferencia entre hemorragias agudas y, por supuesto, las hemorragias crónicas, o a lo mejor un sangrado común que puede ser justamente por un hemorroide o por cualquier otra situación. ¿Cómo, cómo las personas pueden justamente decidir, o mejor dicho, darse cuenta cuando es algo realmente eh, crónico o cuando simplemente alguna, algún sangrado agudo o, o, mejor dicho, más bien leve?
5: Bueno, eh, todo paciente que presente vómitos de contenido hemático color los ojos y o con, con vómitos con coágulos. Todo paciente que presente deposiciones sanguinolentas igual, color rojo o rutilante o eh, color eh, con coágulos, ¿no? Esos serían los los, los eventos que tienen, las directrices que tienen que tener los pacientes.
0: Perfecto. Y, digamos, las patologías que pueden ser asociadas a este tipo, digamos, eh, de hemorragias tienen que ver muchas veces con eh, problemas eh, relacionados con eh, el hígado, con, eh, me imagino, el colon, con el eh, colon irritable, con eh, cánceres de colon, con enfermedades celíacas. ¿Cómo podríamos, a lo mejor, o, o de qué forma eh, podemos explicarle a la población eh, eh, qué, qué, qué tan grave puede ser todo esto?
5: Bueno, los pacientes ya con patologías diagnosticadas, eh, podemos mencionar eh, pacientes con tratamientos de prolongados crónicos de úlceras péticas, recidivantes, eh, pacientes con varices esofágicas, pacientes con esofagitis, eh, pacientes con el síndrome de Mallory Weiss. Por ejemplo, esto, este síndrome son los pacientes vomitadores, estos pacientes eh, alcohólicos. Eh, estos pacientes que ya tienen un antecedente de neoplasia eh, en, en la hemorragia digestiva pues el cáncer de colon no es predisponente los divertículos eh, y los las hemorroides no
0: perfecto Doctor, queremos agradecerle su visita con nuestro programa y también queremos preguntarle como a todos los profesionales que nos visitan, cómo puede localizarle en, en Bolivia, en La Paz o en cualquier lugar de Hispanoamérica la gente que quiera conectar con usted, cómo puede hacerlo.
5: Bueno, nosotros estamos en el seguro delegado Ferreco de, de lunes a viernes por las mañanas, eh, por las tardes estoy en un centro de en el centro Franz Tamayo eh, colaborando con los Médicos Sin Fronteras. ¿Y entre qué horario estamos eh, dando las clases magistrales en la Universidad Técnica Privada Cosmos?
0: Fantástico. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un lindo día.
5: Muchas gracias y nuevamente saludos y acá esperándolos en La Paz.
0: Oiga, sí, vamos pegando una vueltecita por allá. Carolina tiene que pegarse una vueltecita por Bolivia. Se ha perdido la mitad bueno. de su vida. Por favor,
3: por favor, que me inviten para poder ir y poder conocer tan hermoso país.
0: Oye, La Paz es precioso, el alto, maravilloso. Tienen un sistema de teleférico que ya lo quisiese cualquier capital del mundo, ¿verdad? Tienen un sistema de transporte que es teleférico. Oye, tú puedes atravesar gran parte de la ciudad, de la capital de La Paz, con ese teleférico. Y es realmente hermoso, imagínate, vas volando por la ciudad, vas conociendo la ciudad por arriba... Oye, te lo recomiendo, de verdad, 100% recomendable visitar Bolivia, visitar La Paz, visitar Santa Cruz de la Sierra, visitar Cochabamba, visitar Copacabana, visitar Oruro, en fin, muchísimos lugares por visitar. Gracias, doctor, que tenga una linda jornada. Hasta luego. Hasta luego. Carolina, ¿nos vamos a una pausa musical cortita, te parece? Y ya regresamos. Perfecto, ya regresamos. Oye, porque vamos a volver con un tema súper interesante. Al regreso vamos a conectar, mira, con Costa Rica, pero también vamos a conectar con Argentina con dos terapeutas a la vez. Vamos a estar conversando con Greta Castro desde Costa Rica y vamos a estar conversando con Zulma Moreira desde Argentina y ellas nos van a explicar un poquito con respecto a eh, la terapia menstrual. Zulma Moreira en particular, ella desde Argentina, es una de las creadoras o mejor dicho, de las impulsoras de esta terapia. Una pequeña pausa musical y ya regresamos. A buenos días, bienestar. I Hazte parte de nuestras redes sociales Y ayúdanos a construir la red de terapeutas Más grande del planeta Somos Radioterapias Somos lo que sentimos
1: En
2: Radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos Mantente siempre comunicado Con la radio oficial de los terapeutas del mundo En radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya, ya estamos de vuelta. Oye, me encanta esta, esta musiquita, ¿no? ¿Te gusta el reggae, Carolina? Sí, me
3: encanta el reggae, me encanta
6: especialmente el de Bob Martin. ¡Entonces
0: baila! Oh, okay. Oye, está todo, está todo el mundo revolucionado. hoy. Claro que hoy es jueves, como se dice aquí en Chile, es viernes chico. Viernes chico, ya falta poco para el fin de semana. Ya mi cuerpo lo sabe también, así que nos vamos acercando rápidamente al fin de semana. Merecido fin de semana que se acerca. Pero antes de todo, quiero también enviar un saludo gigantesco a la quinta región aquí en Chile, Pía, sí, Pía Lagos, nos está escuchando desde allí, así que le enviamos un abrazo bien fuerte y apretado y también tenemos un saludito que viene llegando. Desde Guatemala Sí, desde Guatemala A nuestro amigo el doctor Roberto Sánchez Nos está enviando saludos, dice que nos escucha Así que también le saludamos desde aquí Desde el estudio central de radioterapias en español ¿Vale? Así que saludos para todo el mundo Ahí en, eh, en vivo y en directo A través de la señal de radioterapias en español Ya, vamos a pasar rápidamente Al siguiente tema, es un tema maravilloso Porque tenemos ni más ni menos que a la creadora Pues yo por ahí recién me equivoqué Dije la impulsora, no, es la creadora de la terapia menstrual, que va a estar acompañándonos en este preciso instante, pero junto a una colaboradora de ella, a una amiga de ella, que también está en contacto desde Costa Rica. La amiga es eh, terapeuta menstrual eh, de Madre Tierra, recién graduada. Eh, también es terapeuta floral y guía de círculos de mujeres. Es certificada por la Escuela de Bioenergética Feng La, es maestra de Hatha Yoga y tiene un currículum super extenso. Y la creadora, ojo, la creadora de la terapia menstrual Que está conectada desde Argentina Ella es tarotista, es sacerdotisa de la luna este mascalera lectora de registros akashicos Es eh, gemoterapeuta es ahumadora, es eh, profesora de respiración ovárica, masajista chamánica, guía de círculos, espe especializada en eh, espiritualidad femenina, columnista de la revista Mujeres Divinas, guardiana de Madre Tierra, autora del libro Mi Sangre, Cura, entre muchas virtudes más que vamos a proceder a conocer a partir de ahora. Así que le damos la bienvenida a nuestras dos amigas, Greta Castro de Costa Rica y Zulma Moreira de la Argentina. ¿Cómo están chicas? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias por la presentación.
0: Por nada. Comencemos por... Eh, vamos a saludar primero porque oh, si no van a hablar las dos a la vez y nos vamos a volver locos. ¿Cómo está Greta? ¿Cómo están las cosas por Costa Rica? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y el espacio sí, con calorcito rico. ¿Está rico el calorcito por allí? Está muy bien, perfecto. ¿Y cómo están las cosas por por ¿Estás en Buenos Aires, Ulma? No, no, vivo en la montaña, en tras Sierra Córdoba. Ajá, atrás la sierra, perfecto. Córdoba, maravillosa zona, una zona repleta de terapeutas holísticos, por lo que tengo entendido, ¿no?
1: <risa> Así es, hay
0: mucha medicina por aquí Oye, Zulma eh, eh, Hemos estado más o menos Leyendo tu currículum Hemos estado viendo también un poquito Con respecto a lo que tú te dedicas Y, y, y de verdad es eh, algo maravilloso Porque esto de la, de la terapia menstrual ¿Para qué estamos con cosas? En el resto de la región no es tan conocida Pero yo creo que de la mano tuya Y por supuesto de Greta Castro en Costa Rica Se ha ido expandiendo poco a poco Y... Y la idea fundamental es que la gente, a través, por ejemplo, en esta, en esta ocasión de Radioterapias en Español, pueda ir comprendiendo y entendiendo un poquito más qué es realmente la terapia menstrual. Bueno,
1: maravilloso. La verdad es que eh, llevo muchos años transitando a lo largo de, de distintas partes del mundo, sobre todo América Latina y Europa. Eh, y, y sí, como tú dices, hay muchas tarotistas y todavía no nos había llegado el momento para llegar a la zona. Costa Rica, ¿no? y bueno, eh, pronto este año vamos a estar por ahí invitando a todas las mujeres a, a poder conocer este sistema que, bueno, como, como tú preguntabas, es un sistema que nos invita a conocer nuestro ciclo hormonal, el ciclo hormonal femenino, y a través de observar el ciclo eh, que, que comúnmente conocemos como la menstruación, ¿no? pero la menstruación es una parte de este ciclo, hay mucho más dentro de todo eso, y cuando comenzamos a comprenderla podemos observar que eh, dentro de ella podemos ver heridas portales que hemos vivido a lo largo de, de nuestra vida, como niñas, los dolores que hemos vivido como niñas, como mujeres alquílicas, sexuales, nuestro descubrimiento de la sexualidad, eh, bueno nuestro vínculo con la creación y la maternidad, eh, y todo nuestro linaje. Realmente, a través del ciclo hormonal, hacemos todo un pantallazo, todo lo que ha sido nuestra vida, y podemos ver... En la sintomatología que se presenta todo lo que tiene que ver con estos dolores que a veces quedan ocultos, guardados, que se reiteran en varias oportunidades. Bueno, la verdad es que es un proceso sumamente interesante porque no solamente habla de nuestras vivencias como seres humanos dentro de nuestras de, de nuestra familias, sino también eh, nuestra, nuestras vivencias como mujeres dentro de una sociedad eh, patriarcal también, ¿no? Con un montón de, de limitaciones culturales o, o con un montón de mandatos culturales que, bueno, nos han, nos han traído algunos pesares.
0: Ok, perfecto. Oye, yo no, no les he presentado, pero yo no estoy solo en este momento, estoy con mi compañera Carolina Arteaga, que ella está en contacto desde Ecuador. Carolina, te presento a Greta Castro y a Zulma Moreira.
3: Bienvenidas al programa, me encanta hablar de estos temas y mezclarlos porque sabemos que las enfermedades no pertenecen a una especialidad y me encanta la mezcla de medicina tradicional y holística que es lo que estamos creando también en este programa y les doy la bienvenida a estas dos maravillosas mujeres que están haciendo un camino para las mujeres que vamos atrás para conocer sobre la terapia menstrual.
1: Ajá, oh, Gracias,
3: Carolina. Eh, chicas, eh, les quería yo decir, la terapia menstrual es un tema que nos lleva a la maravilla de ser mujeres y también a la vuelta de la sabiduría ancestral, como una respuesta a las necesidades básicas que tenemos. Quiero que me digan si es mito o verdad, un dato que he buscado que nos cuenta un poquito sobre la sangre de la menstruación, comentándonos que tiene propiedades maravillosas que se encuentran en muy pocos espacios de nuestro, de nuestro cuerpo. Es lo que llamamos células estromales, lo que se las conoce, o usualmente las conocemos como células madres, que son encargadas de regenerar, porque cuando las colocamos en otra parte del cuerpo, comienzan a copiar las células de alrededor. Yo había escuchado, que ocupaban esta sangre de la menstruación incluso para curar
1: heridas. ¿Qué tan mito o qué tan verdad es esto? Eh, ¿Respondo yo, eh, Greta? Sí, por favor, me del Gracias. Bueno, pues esto es totalmente verdad, totalmente verdad, y esto es un saber que nuestros ancestros lo han hablado y lo han pronunciado durante muchos años, muchos siglos, y ha estado de transmisión oral eh, en muchas, en, en muchos eh, pueblos originarios. Eh, recientemente, hará unos 5 o 10 años que se está comenzando el estudio de la sangre menstrual, porque como antes se tomaba como si fuese un desecho, no era algo estudiable, digamos. Bueno, recientemente y junto con, con el inicio de bueno, de los estudios de las hormonas y todo esto, comenzó el estudio del, del sangrado menstrual y entonces se descubre esto que es tan maravilloso que son las células estromales, como tú dices Carolina estas células estromales como bien contaste, son células nosotros en la terapia menstrual le decimos células copia, porque son la maravilla del ser mujer la maravilla del ser mujer estas células estromales se generan todos los ciclos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esta, esta menstruación, esta, este sangrado, no es un sangrado de desecho, sino que la posibilidad o la función es la de nutrir, alimentar y contener a un ser vivo, que es un posible bebé, una posible gestación. Entonces, además de tener células estromales, nuestra sangre menstrual también contiene eh, alta, eh, alto hierro, contiene calcio, contiene muchos, muchas vitaminas, eh, hormonas que van a estar todas dispuestas para la nutrición, la contención de, el posible, de la posible gestación. Esto no se prepara porque si en nuestro cuerpo, si no se prepara para esta finalidad, ¿no? Cuando no hay una gestación, simplemente se libera porque el cuerpo trae la sabiduría del universo, entonces cuando no es necesario, sin ningún inconveniente, simplemente se libera. Entonces, no solo por, por supuesto que esta sangre está formada a través de nuestros órganos, de nuestra alimentación, de nuestra respiración y de nuestras emociones y del líquido, pero no es un desecho solamente del cuerpo, sino que tiene una finalidad muy importante. Cuando esto comienza a estudiarse, cuando esto comienza a verse, estas células estromales, imagínate que están listas para dar forma a un ser vivo. Eh, comienza a verse algo sumamente interesante. Y tal cual es así, nuestros como vos decías, nuestros ancestros lo han utilizado sin las fórmulas químicas, sin la atención científica, como a través de ungüentos, por ejemplo, eh, a través del consumo mismo de la sangre. Nosotras somos mamíferos, sabemos que, hay este, que, que como mamíferos, por ejemplo, cuando parimos, este, los, los mamíferos se comen su, su placenta, bueno nosotros estamos recuperando estos saberes también, pero bueno también el sangrado menstrual es parte de esto. esto, estas células estromales se van a encontrar en la sangre menstrual, en el cordón umbilical del bebé y la placenta por lo tanto porque esta sangre es la que forma la placenta y el cordón umbilical y luego va en el bebé o en el ser este que, que se geste en eh, la columna vertebral, entonces antes estas células estromales se quitaban de la columna vertebral ¿no? y ahora ya se sabe que sin dolor se puede extraer de la sangre menstrual y su función es esa la de copiar las células de alrededor entonces cuando se ponen una herida copia la acción y el formato de las células que están alrededor de la piel y hace trabajo. Si se ponen en la córnea, por ejemplo, copian la función y la acción de las células de la córnea y copian ese trabajo. Se están haciendo muchos experimentos este, con las células estromales y los enfermos de Alzheimer para regenerar... Este, eh, neuronas, las personas que han sufrido ACB. Bueno, eh, la ciencia va por ahí, por esos lugares, ¿no? Nosotras vamos por otros espacios un poco más naturales y muy, un poco más caseros, pero eh, con la misma finalidad y
0: con el mismo amor. Perfecto. Oiga, y Grita, esta pregunta va para, para ti. ¿Tú vas a tener la posibilidad de llevar esta, digamos, esta enseñanza, por qué no decirlo, esta técnica a Costa Rica? Eh, eh, de mano de Zulma Moreira ¿qué es lo que eh, las personitas que, que participen en este taller porque es, no sé si es un taller o es un curso ¿qué es lo que van a vivir ellos en Costa Rica? Correcto, sí, a Zulma la
7: estamos trayendo para octubre y es una formación y certificación quiero decir que las mujeres que se van a estar formando van a resultar terapeutas menstruales del sistema de Zulma que es Madre Tierra entonces es un intensivo de cuatro días, eh, del día completo, y pues ahí conocemos todas las técnicas y el sistema en sí y lo aplicamos además.
0: Perfecto, y Zulma, ¿qué es lo que van a experimentar las personas que participen en esa capacitación? Zulma, ¿me escuchas? se lo puede las ajá, eh, ¿me escuchas? sí, aquí <risa> está. Perfecto. Zulma te preguntaba, ¿qué es lo que van a experimentar las personitas que, que participen de esa capacitación en Costa Rica? Bueno, bien como decía Greta, no
1: vamos a, a, a transitar este sistema que nos lleva a ver cada fase del ciclo hormonal y vamos a ir aplicando y conociendo estas heridas portales que yo hablaba en un principio eh, que cada una se va a identificar con su propia herida portal y viendo cómo se aplica el sistema en cada persona, ¿no? Trabajamos muchos métodos terapéuticos, pero fundamentalmente nos enfocamos en el sistema. También trabajamos con hierbas, eh, masajes, ma masajes específicos la terapia menstrual para acompañar dolores menstruales, nosotros le decimos masajes descristalizadores para acompañar dolores menstruales, para trabajar con gestación consciente y para trabajar todas estas dolencias como nosotros le decimos heridas portales de nuestra vida no y además aprendemos esto que, que tiene que ver con el sangrado menstrual justamente, no con el poder capitalizar este, esta medicina, preparando elixires, preparando cremas y ungüentos.
3: ¿Cómo podemos utilizar la sangre de la menstruación y qué síntomas podemos tratar? Perdón, no, no se cortó y no pude escuchar. Carolina. Tranquila, la repito. ¿Cómo podemos utilizar la sangre de la menstruación y qué síntomas podemos tratar? Bueno,
1: pues como usar las, el, san, el sangrado menstrual Mi primer forma de uso es la observación Los colores, eh, la consistencia del sangrado menstrual La forma en que llega Nos habla mucho de nuestra salud física Entonces, en principio mi primer uso es la observación Poder ver cómo está mi cuerpo Aprender de cuál es mi psiquicidad para mí eso es lo más importante y nos ayuda también a hablar de, eh, de, anti, de una anticoncepción natural. Si yo conozco mi cuerpo y conozco mi ciclo, puedo saber cuándo estoy lista para gestar y cuándo no. En principio esto. Después hay muchos otros usos que tienen que ver con, con mira, con lo desde lo mágico. Y energético hasta eh, la, la, la medicina de la salud, ¿no? Preparar tinturas madres, preparar un guento, bueno, varias cosas. Y me, me hiciste, ah, ¿qué síntomas podemos trabajar? Uf, todos, todos, porque en la terapia menstrual llegan las mujeres con síntomas psíquicos, emocionales y físicos, entonces desde dolores menstruales hasta miomas hasta endometriosis hasta supuestas infertilidades o infertilidad real, eh, eh, vínculos dolorosos, eh, mal vínculo con la madre, eh, depresión, angustia o sea la mujer llega con una, con una idea con una propuesta, y vamos viendo hacia dónde llegamos, ¿no? Como vos bien dijiste, Carolina, en algún momento sabemos perfectamente todo lo que nos pasa a nivel a nivel físico, primero se inicia a nivel psíquico y a nivel energético. Entonces, como terapeutas menstruales, lo que hacemos es el acompañamiento y la observación a través del ciclo hormonal. Y ahí se van desatando todos los nudos y las cosas y en, un, y en un final, bueno, pues muchas mujeres logran resolver y otras necesitan más tiempo eh,
0: y, y, y nosotras acompañamos, eso es lo que hacemos. Perfecto, oye Zulma, ¿podrías adelantarnos, dejarnos ahí alguna papita en cuanto, por ejemplo, a las mujeres que sufren de trastornos de dolor menstrual? ¿Cómo podrían a lo mejor aliviarlo si básicamente? ¿Alguna hierba en especial? ¿Alguno ungüento? No sé, déjanos ahí alguna... Ya, vale, ¿Ah? mira,
1: primero lo que... Primero lo que puedo decirte es la alimentación. La alimentación es un, uno de los grandes factores de nuestros dolores eh, menstruales. Segundo... Eh, este el estrés, los nervios, el querer continuar con la vida como si nada ocurriera en nuestro cuerpo, eso no es real nuestro cuerpo está viviendo algo y hay que darle un espacio y un lugar a esas, a esas sensaciones, a esas emociones y a todo lo que se vive y como acompañamiento puedo invitarte a Tecitos de, de Artemisa, Tecitos de Milenrama infusiones de manzanilla, eh, eh, sobre todo en la previa menstrual, en el premenstrual, esto eh, a veces las mujeres andamos mucho con la panza afuera y se nos, se nos enfría, o, lo, o la, la espalda baja afuera en este tiempo y se nos enfría y eso genera grandes dolores eh, premenstruales. Después hay otras situaciones que son un poco más complejas y que depende de cada mujer y es necesario entrar en el historial y en la, y en la sintomatología, ¿no? Porque, por ejemplo, estas enfermedades como endometriosis, como miomas traen muchos dolores premenstruales y esto es importante acompañar desde otros espacios. Pero para ser simple y decir, bueno, hermana, ¿te duele eh, la guata cuando te está por venir? Bueno, un tecito, de una infusión de Artemisa o de Milenrama o de manzanilla, colabora, ayuda y calorcito en esa zona. Y descanso. Bajar el nivel de estrés. Descansar, regalarse momentos de, de estar quieta también, ¿no?
0: Fantástico. Carolina,
1: ¿alguna otra preguntita? A mí lo que me gustaría
3: eh, saber es cómo las personas que no tenemos mucho conocimiento sobre esto y que a veces eh, no sabemos cuál es la diferencia, por ejemplo, de una terapia menstrual o una un coaching menstrual, nos vayas indicando eh, cuál sería la forma de, de comenzar a llegar hasta este sitio de la terapia menstrual, porque la mayoría de mujeres no conocemos, no entendemos, no sabemos, no sabemos cuándo debemos acudir a ustedes.
1: Perfecto, Carolina, muy buena pregunta, Mita. Eh, en principio, lo que sí puedo decirte como terapeuta menstrual es que esto es un método y es un método claro. Tiene seis pasos y se acompaña a través de pasos, entonces como terapeuta menstrual te puedo decir, una terapeuta menstrual va a llevar a cabo estos seis pasos para acompañarte en este proceso, dentro de eso se abren muchas puertas que tienen que ver con lo físico, lo psíquico lo emocional y estamos ahí atentas y acompañando para esta resolución para acercarse mira eh, con, con una mano en el corazón y súper honestamente no me interesa por dónde te, te acerques o por dónde se acerque cada mujer, si necesitan acercarse a través de eh, una coaching, a través de una terapeuta, a través de una, eh, una persona que les hable de ciclicidad femenina, todo es válido, porque todas las mujeres tenemos que conocer nuestro ciclo, nuestro ciclo hormonal es nuestro calendario y hemos estado desconectadas de nuestro cuerpo y de nuestro ciclo durante años y años. Y esto ha hecho mujeres autómatas, a mujeres que solamente siguen un supuesto calendario gregoriano, siguen unas formas externas y unos condicionamientos externos que lo único que hacen es perjudicarnos física, psíquica y emocionalmente. Entonces, volver a conectar con nuestro cuerpo desde el lugar que esté más cerca A veces no es una terapeuta menstrual A veces es la vecina, una amiga un, una, una persona que está hablando por ahí de no sé, de eco sangrado, por ejemplo, de toallitas ecológicas, de copa, de sangrado libre, a veces es una mujer que sabe un poco más y que te dice, mira, yo conozco un sistema que te puede ayudar, a veces te dice, ¿quieres que te haga imposición de mano, reiki? No sé, pero eso ya es una forma de abrirte al conocimiento de tu propio cuerpo y siendo un compromiso como mujeres que esto siga caminando entre hermanas, entre amigas, entre tías, entre sobrinas la importancia de celebrar la menarquía en las niñas para que tengan este conocimiento nuevamente. Entonces, como las mujeres se conecten con esto? Abran sus oídos, abran su corazón y escuchen a la que esté al lado, no importa desde qué camino venga, todos son válidos. Después, la diferencia entre una coaching y una terapeuta es esto: el método. Tenemos un método clave, claro, bien, etapas vamos trabajando para resolver nuestras dolencias como mujeres de la vida, como esto que te digo, heridas portales, que se van a manifestar de forma física, psíquica y emocional, por ejemplo, a través de un mioma, por ejemplo, a través de una depresión, por ejemplo, a través de, de, de síndrome premenstrual, etcétera, 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 etcétera,
0: ¿no? Perfecto. Oye, eh, Grita, tú que estás ahí en línea todavía, ¿cómo, ¿cómo, y resumiendo, cómo las personas que quieran participar de esta capacitación, cómo deben inscribirse, dónde deben inscribirse, tiene algún costo, cuánto es lo que cuesta, eh, eh, ese, digamos, hay una cantidad de, de participantes que van a poder solo asistir, es ilimitado, ¿cómo es? Cuéntanos un poquito. Claro,
7: como yo de eh, bueno, toda la información se las daré personalmente, ellos me pueden escribir a mi correo que sería la octavacasa.6 arroba gmail o a mi teléfono que igual lo digo 506-8715-9287, ahí yo les voy a detallar a todo el procedimiento de inscripción, de valores, eh, si estamos visualizando un mínimo de 15 participantes, entonces, pues estamos haciendo toda la difusión desde ya, porque la formación es en octubre, entonces tenemos suficiente tiempo para um, hacer el llamado a toda la manada de lobas. Uh -huh.
0: Fantástico Oye, <risa> <risa> Quiero...
6: Quiero
0: agradecerles chicas eh, Vuestra visita por nuestro programa Y sin duda cuenten con Radioterapias Para poder eh, mantenernos en, Digamos informando eh, A la comunidad sobre todo Latinoamericana con respecto a todas las Actividades que tienen que ver con el mejor Bienestar de las mujeres ¿Vale? Claro que sí, muchísimas gracias Esteban. Un abrazo gigantesco para ustedes
1: un abrazo enorme, muchas gracias Esteban por esta por esta charla, muchas gracias Carolina y un saludo muy grande a la gente de Chile que estamos por ahí casi siempre y un abrazo grande también a todas las mujeres de Ecuador que hemos estado en varias oportunidades presentes y hoy vamos hacia América Central también a sembrar esta semilla de una mujer poderosa y con autoconocimiento que es lo único que nos, nos permite ser libres. El autoconocimiento.
0: Absolutamente. Gracias. Un abrazo. Que tengan una linda jornada. Chao, chao. Gracias. Bueno, chao. Gracias. Ya. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa rapidísima, cortita y apretadita como siempre. Y al regreso vamos a conversar con el doctor Enrique Coritza. Desde Bolivia vamos a hacer otro contacto nuevamente con Bolivia y él nos va a estar conversando con nosotros con respecto a la adicción al alcohol y cómo combatirla. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí. A buenos días, bienestar. We move, move, we move along. De regreso ya estamos en la última parte de nuestro programa Buenos días, bienestar En la cual vamos a conversar de un tema interesantísimo, Carolina Un tema que de verdad eh, es importante, creo yo, conversarlo Porque en toda Latinoamérica, y por qué no decirlo, en todo el mundo A diario muere una gran cantidad de gente A consecuencia, ni más ni menos que del alcoholismo Toda Latinoamérica también está metida en este embrollo, ¿verdad? digámoslo así. Y también, por supuesto, como les decía recién, a nivel mundial pasa exactamente lo mismo. Fíjate, Carolina, que solo en el año 2016, solo en el año 2016, según la Organización Mundial de la Salud, murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo del alcohol. ¿Cómo están las cosas por ahí, por Ecuador? Yo creo que también, porque aquí en Chile también, la gente es altamente consumidora de, de bebidas alcohólicas.
3: ¿Sabes que sí? Los adolescentes latinoamericanos que están entre los más bebedores del mundo y el consumo en muchos países, y te lo estoy comentando por Ecuador, comienza antes de los 15 años.
0: ¿Antes de los 15 años ya están bebiendo bebidas alcohólicas? y sí, aquí realmente es terrible. Somos un país
3: realmente
0: alcoholizado. Bueno, de esto y, y mucho más, vamos a estar conversando. Con eh, un profesional eh, dedicado, por supuesto, también a este ámbito. Eh, él está conectado desde La Paz, desde Bolivia. Es eh, neurocirujano y también trabaja en el hospital de, y en clínicas en Miraflores. Presentamos desde ya al doctor Enrique Coritza. ¿Cómo está, doctor? Sí. ¿Doctor nos escucha? Sí. Oiga, doctor, parece que... Es como que, es como que estuviese hablando, no sé, dentro, dentro de un túnel. Ahora, el, el doctor parece que no sabe que estamos al aire, espérame que le aviso. Deme un segundito, Carolina, dame un segundito que le avisamos al doctor.
6: Perfecto.
0: Ya. ¿Cómo está, doctor? Ya estamos al aire, en vivo y en directo, a través de Radioterapias en Español. Justamente, le acabo de presentar y queremos conversar con usted sobre esta problemática tremenda, que es una especie también de pandemia, ya que estamos hablando y ya que hemos hablado todos estos días del coronavirus. Oiga, pero ¿para qué decirle la cantidad de gente que muere cada año a consecuencia del alcoholismo, no?
8: El consumo se de de sustancias, ya sea alcohol, ya sea eh, otras cosas, se ha vuelto un problema de salud pública, ¿no ven? Porque ya empezado a la a mayor cantidad de gente. El problema mayor es que eh, hay jóvenes que están empezando a consumir alcohol o a consumir otras sustancias, drogas, cocaína y las otras cosas, a partir de una temprana edad. Hola, me escuchan. Como 14, 13, 12 años ya están empezando a consumir alcohol. Entonces eso está condicionando un cambio en los mecanismos de la sociedad, principalmente, porque ya se está perdiendo los valores que, con los cuales fuimos inicialmente formados. Ya se ha perdido valores y empezaba a ver una serie de circunstancias que condicionan los, el, el consumo de estas sustancias tóxicas. Y creo que empezó a aumentar la criminalidad en los países, en todos los países de Latinoamérica principalmente nosotros aquí en Bolivia eh, vemos igual que el incremento de la criminalidad a consecuencia y la mayor parte por consumo, ya sea de alcohol o sea de sustancias como la cocaína o la marihuana la, la donde vemos los ...las malas consecuencias de todo esto... ...por ejemplo nosotros... ...yo trabajo en un hospital público... ...aquí en... ...La Paz en Bolivia... ...donde vemos que hay un incremento... ...de los accidentes de tránsito por ejemplo... ...y como consecuencia... ...hay un incremento de los eh, pacientes... ...que ingresan con traumas craneales... ...con traumas cervicales... ...con traumas ...de columna dorsal... Eh, ...en mucha mayor cantidad una incidencia muy alta, en relación a eh, tiempo pasado. Entonces, consecuencia de eso y el origen de esto es el, el manejo, por ejemplo, de movilidades en estado de ebriedad, que ha condicionado todo esto, y por lo tanto, esto está, ya es vuelto un problema de salud pública, ¿no es. También hechos eh, criminales relacionados con el consumo de drogas donde hay mucha más violencia, hay, hay asesinatos, hay heridos, hay heridos por arma blanca. Una serie de cosas que está condicionando todo eso. Entonces, todo lo tanto hemos visto de que tenemos que poner un, una medida que sea capaz de tratar de poder controlar todo esto. El problema es el poder económico que lleva todo, todas estas drogas, ¿no? El alcohol, el, las drogas. Son poderes importantes económicos que incluso van más allá de la capacidad de la policía, de las instituciones que están encargadas de control para poder hacer esta situación. El poder Ajá. del dinero ha hecho que estas instituciones incluso participen en... De una u otra manera, en Dejar pasar las cosas que pueden controlarlas de una manera
0: perfecto, oiga doctor
8: por ejemplo aquí en La Paz en Bolivia ocurría que
6: Ajá.
8: Eh, un tiempo en que se trató de, de el consumo un cierre temprano de los bares, cantinas eh, boliches de diversión que y todas esas cosas eh, cerraron por ejemplo indicaron una ordenanza municipal que indicó que deberían salirse mucho más temprano, por ejemplo a la una de la mañana intentaron que se acabe toda esta situación, pero hubo tal problema con los dueños de los de las cantinas y todo lo demás que tuvieron que ah, hicieron amparos constitucionales y todo y fue tal poder de presión que hicieron que lograron que por lo menos se mantengan dos dos o tres horas más abiertas las cantinas para facilitar el consumo del Perfecto. de los... alcohol y de todo lo demás que incluir, ¿no? Ok, Tener unas ok. Cantinas doctor,
0: doctor, ¿no se escucha? ¿No se escucha, doctor? Eso es lo que condiciona la... Doctor, ¿no se escucha?
8: Parece que no se escucha. El poder económico de estas personas que tienen la capacidad de incluso modificar la conducta de las personas.
0: Perfecto. Doctor, ¿no se escucha?
8: Por eso es que queremos que hay que hacer unas campañas intensas para que podamos de una vez tratar de controlar este problema que ya está en, en las ciudades, en nuestras ciudades, ¿ves? en mi ciudad, por ejemplo, ya está de manera incontrolable.
0: Claro, doctor... me no, Parece, esto parece, que, el doctor, parece es que el doctor la, no nos está escuchando, así que... A ver, vamos... Que los jóvenes, vamos a intentar restablecer la comunicación porque parece que el doctor no nos escucha nada. Así que déjeme que, que le llamamos nuevamente. más un poquito, Carolina... Un poquito de paciencia, porque a veces pasa <risas> esto, ¿no? pasa esto de, de que las comunicaciones a veces tienden a fallar un poquito. Estamos en la era de la tecnología, pero a veces la tecnología también eh, no, nos incomoda un poquito.
6: Doctor, se, se cortado. sí, claro, se gracias. había
0: cortado. ¿Cómo está, doctor? ¿No se
6: escucha? Hola, hola.
0: Sí, ¿No se escucha bien? Hola. Sí, ¿no se escucha o no nos escucha? Hola. No, parece que no nos escucha el doctor. Simplemente le escucha. Hola, bien. ¿se
8: escucha? Se, sí, oh. se escucha,
0: pero parece que usted no nos escucha Hola, a nosotros. Bueno. Ya, no, no nos escucha, así que vamos a tener que dejar nuevamente la conversación, pero para otro día, porque el doctor al parecer tiene graves problemas ahí con la conexión. Estamos con problemas con la conexión con él, así que yo creo que vamos a tener que dejar esa conversación para otro día, para poder conversar bien, porque si no, esto va a pasar a ser un monólogo y la idea es justamente que tengamos la posibilidad de conversar en extenso con él, de poder hacerle preguntas también, de que la población que nos escucha, de la que la cantidad de gente que nos escucha, mejor dicho, a través de la señal de radioterapias en español, tenga la posibilidad también de ir aprendiendo y, por supuesto, entendiendo un poquito más con respecto a este fenómeno mundial que es el alcoholismo. Carolina, ¿querías tú preguntar Bien. algo con respecto a esto? Sí,
3: yo creo que nosotros podemos comentar simplemente un poquito algunos datos para que las personas que nos están escuchando pues, todo puedan tomarlos en cuenta. Como decía el doctor, eh, de todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debe a las lesiones como las causadas por accidentes de tráfico, las autolesiones y un tema súper importante, el tema del suicidio. Por eso es que el alcoholismo es una enfermedad que se debe tratar multifactorialmente y esto debería ser tratado de, de manera multidisciplinaria, sistémica e integral, donde la parte espiritual también debería ser considerada.
0: Fantástico. Fantástico, claro que sí. Oye, Carolina, ¿qué te parece si dejamos este tema ahí, ahí en stand-by? Y así lo retomamos en algunos días más y lo conversamos en profundidad, ¿te parece? Perfectísimo. Ya. Oye, Carolina, yo voy a comenzar a despedirme, ¿vale? Y eh, adelantando, por supuesto, para mañana vamos a tener nuevamente... Este programa vamos a estar en vivo y en directo mañana nuevamente a través de la señal de Radioterapias en Español. Pongan mucha atención porque mañana vamos a tener a la doctora Chiara, eh, ben, perdón, ben Alcázar desde México, que ella nos va a comentar un poquito con respecto a la educación y control de costos. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a conversar un poquito cómo funciona también la administración relacionada con la parte hospitalaria ¿eh? a nivel mexicano y por supuesto también latinoamericano. También vamos a estar hablando con el doctor César Sim desde Guatemala y él nos va a dar algunos tips con respecto a primeros auxilios en la casa, a primeros auxilios en el hogar. También la doctora Karina Ruiz de la República Dominicana va a estar hablando en extenso con nosotros con respecto a la de nutrición infantil y vamos a cerrar con la doctora Karina Herrera desde Ecuador que ella también nos va a dar algunos consejos con respecto al RCP o reanimación cardiopulmonar. ¿Te parece?
3: Me parece perfecto, así que el día de mañana nos sintonizan para poder nosotros hacer cambios pequeñitos con todos los consejos que nos dan tremendos profesionales.
0: Así es. Oye, Carolina, que tengas un maravilloso día.
3: Gracias a ti también y que estés lleno de energías positivas.
0: Igualmente. ¿Y cómo las personas pueden localizarte en redes sociales rápidamente?
3: Rápidamente me pueden localizar como Carolina Arteaga en Facebook. Ahí tenemos un fanpage de Clínica Ángel de Mi Guarda. Y eh, pueden eh, ubicarme al celular, al WhatsApp. Es el 593 99 671 0613 Estamos ubicados en Tumbaco, en la Ruta Viva, y Casa de la Cerámica. Y nuestro Gmail es Clínica Ángel de Mi Guarda, gh.gmail.com.
0: En el WhatsApp en el Watts. ahí localizan a, a Carolina en el Watts. ya perfecto ya mi niña, un abrazo gigantesco que tengas una linda jornada
3: y un feliz día para todos nos vemos mañana, ok, Bye. nos vemos mañana chao,
0: chao, buenos días, bienestar Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
2: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en radioterapias.com.